1: Ações Joviais, ouvintes, diretamente dos estúdios fervorosos do Salada Cult, está começando o episódio de número 85 do Super Hot Show! Yeah! Yes! Eu sou Edu Host estou aqui com ela, minha sempre maravilhosa, linda, perfeita e amada esposa Débora de Oliveira! E... Oui!
0: E aí, gente, como é que vocês estão? É só isso que eu falo, é, é. eu não consigo mudar a é. vida, não.
1: E temos ele também aqui conosco, sempre alegre e saltitante, Danilo Almeida. Olá, pessoal, tudo bem? Olha aí, só porque eu falei antes. E temos ele aqui também, a nossa mais recente aquisição. Investimos muito nesse garoto, Max Gama.
2: Aê, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que nos ouvem.
1: E temos ele aí também na mesa de som, no pós-produção, na edição Orelha, o estagiário. <risos> então, o episódio de hoje é o episódio do... né, estreando aqui o episódio do Fé Demais, olha aí. Orelha, solta aí o episódio. Orelha. <risos> não, fala, não fala isso rápido,
2: que... <risos>
0: Eu odeio, eu tô odiando esse nome. Vocês não estão entendendo.
2: Fé
1: mais. <risos> Orelha, solta aí a vinheta do Fé mais.
0: O oh, jeito, pelo amor de
2: Deus. Cara, lido, lido não era assim, cara. Agora
1: quando tu falou, o <risos> <risos> oh,
0: jardineiro Jesus. E as o cão alas. é muito Somo bem lá. articulado. Sai da frente, Satanás!
3: Glória a Deus.
1: Eita Deus! Agora, agora, agorinha, agorinha. agorinha. Bom, como vocês sabem aí, então, ou se vocês ainda não sabem, o pé demais. É para falar aí sobre assuntos aleatórios do mundo crente, do mundo cristão, do mundo evangélico. Enfim, né? A gente vai tratar de algum assunto aqui que pode ser um assunto inusitado, pode ser um assunto sério, enfim. Tá aberto aqui a várias possibilidades. E hoje, para inaugurar esse episódio, a gente escolheu aqui umas passagens bíblicas, né? No mínimo inusitadas, talvez. Não sei. Vamos discutir aqui, né? Danilo, eu tô vendo aqui que na. É a sua vez ou não? Ah, não, não tem vez, eu não coloquei. Mas, vamos lá. A gente separou aqui pelo menos três, três passagens aqui, uma delas é o do Noé, né? O do Noé peladão lá na, na barraca, né? Vocês conhecem essa passagem lá em Gênesis 9, 21, 23? Aqui é o um momento de chocarrices, né? Olha aí, ó. bem, é. Isso
0: aí é só crente que entende o que, que é isso. Né? É,
1: choca é. pegou, né?
0: Exatamente. Isso aí é só... E dá um medo corrigido, a versão só ainda.
1: Só a crente raiz conhece essa aí. Mas vamos lá, vocês lembram aí dessa passagem, Danilo aí, que é o nosso teólogo do podcast aí, eu acho que pode, talvez, explicar melhor pra nós essa, essa passagem, que isso aí foi o pós-dilúvio, né? O Noé já tava já de saco cheio, primeira coisa que ele fez foi plantar uns um, um pés de uva, né? Pra, depois fez um vinho, aí se embebedou lá de vinho e foi dormir peladão na barraca. Não é isso, Danilo? É por aí, né? É.
3: É exatamente isso, cara, que aconteceu. <risos> eu tenho até a versão aqui, ó. Eu vou ler pra vocês é. a versão da Bíblia A Mensagem é, do Dini Peterson. Ele fala assim, ó. viu que seu pai estava nu e contou a seus dois irmãos que estavam do lado de fora da tenda Sem e Jafé pegaram uma capa cada um segurando por uma ponta a altura dos ombros e andando de trás para frente, cobriram a nudez do pai, cada um mantendo o rosto virado para não ver o pai com o corpo descoberto, ou seja peladão né, peladão Noé estava ali e embebedou-se de vinho, encheu a cara de vinho e passou do ponto, passou do ponto e a sua nudez ficou exposta para os seus filhos. Hum, é
1: Coisa lei, feia, é. né? Pois é, né, rapaz? Mas aí aquele que, que foi lá falar, o oh, pai peladão, aí ele... Né, o Noé depois amaldiçoou ele, né, cara? Porque ele fez isso, né? Foi isso, e...
3: exatamente. E Edu, já aconteceu isso com você, cara? Conte aí.
1: Comigo? <risos> é, ah, é. tá sabendo de mas... alguma coisa? Não, que eu me lembro. Pensa numa pergunta que a pessoa não imaginava. É. Não, não, Porque você, com você, Danilo, já aconteceu esse tipo de coisa?
0: Não, mas aí a pergunta, no, eu acho que, assim, nudez é uma coisa bem séria, né? Assim, você tá é. com pessoas. No caso era, só tinha eles no mundo, né? Então ele mostrou pra todo mundo. Basicamente. Todo mundo. <risos> é, literalmente, todo mundo inteiro, todo, né?
1: Literalmente, todo Todo mundo viu, né? É, todo
0: mundo viu. Aí é um pouco pesado nesse né? é, sentido. É. mas é. Mas se passou do ponto com a bebida, né? Talvez deve ser... Esse é o ponto de ser inusitado. Não,
1: não sei. Não, é de ele... É, é assim, é narrar o fato de ele estar tá nu lá numa barraca e ter depois de ter se embebedado com o vinho, né? É, é curioso, porque é uma coisa que não precisava estar tá lá explícito. Talvez ele podia até suprimir, né? Essa, essa passagem que eu não sei se ia fazer tanta diferença. Se bem que tem, né? Tem, tem uma diferença porque ele amaldiçoa o... É o Cam, né? Que ele amaldiçoa sua Danilo?
3: Sim. Isso.
1: É, e isso tem uma consequência, né, bem drástica mais tarde. Então, é, eu acho que, enfim, né? Mas eu, eu não sei lá, eu não, não sei exatamente o que essa passagem ela, ela <risos> quer tratar, né? Na
2: verdade, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. <risos>
1: É, é, mas Ela eu quer entendo isso é,
2: né? Que
3: o
0: qual, cara tava
1: qual a moral? Lá... É a moral da história. Qual né? é a moral dessa? É, mas eu entendo é... como uma, uma questão de talvez, é, eu acho que entra naquilo é, de honrar o pai e mãe, talvez, né? Eu não sei. Isso, claro, que vem depois dez mandamentos. Vem depois, né? É, mas aí eu acho que tem um pouco isso, né? Porque o filho a primeira coisa que ele fazer é e lá e lá e contar expor aquela aquela vergonha enquanto os outros dois, né? Eles tiveram todo cuidado, inclusive para não olhar, para enfim. Né? Pra cobrir e tudo mais, então acho que aí tem uma, sabe, um, uma natureza humana ali e tal que leva a pessoa às vezes, ou é, isso por uma vergonha alheia, né? Hum. É, sem necessidade. E tem o, aqueles que, tipo, não olham aquilo como uma espécie de é, tem um, um certo respeito né, pela pessoa que tá passando é. pelaquela situação, enfim, né? Sim. talvez é.
0: seja esse o ponto, né? Porque talvez pra Noé não era uma pessoa que, sei lá, ficava. É, ficaria, faria isso de forma tão ampla, é. né? E aí, ele normalmente esperaria uma coisa mais, né? É. Ele, os filhos, conhecendo como ele é, imaginaram que reagir como um reagiu, é. não era o que talvez o pai gostaria, e aí... É. Né? Mas sei lá, porque, é, assim, só parece... ouvindo o fato, assim, não parece, meu Deus, é. que coisa...
1: Não, me lá. parece que não era o perfil que enchia a cara de corote sempre, né? E, <risos> e, e ficava dando showzinho, né? Então, acho que foi um momento bem é, específico, Específico ali e tal, né? E diz ali: é, pelo que você leu ali, é, é, Danilo. Ele foi o primeiro a plantar uma vinha, é isso? Um, é do um... um...
0: pós-fim do mundo, né? Depois do mundo ah, né? Tá, acabar, tá. né?
3: Entendi. Sim, porque ele tinha acabado de descer do barco, né? Exato, a gente tem que lembrar uma coisa, né? Eu tava até pensando em relação a isso. O que não é explicitou ali é o que é o ser humano, gente. A gente tá. É, fadado, ou talvez estamos na iminência, às vezes de algo que a gente faça que é maior do que a gente, e o que a gente concebia fazer, o que eu quero dizer com isso a qualquer momento a gente pode cometer algo desse tipo, é porque a gente é assim, o ser humano é pecador o ser humano é falho, ah não é, nossa, não é, poxa, foi uma falha não é desse jeito, gente a gente é desse jeito, é por isso que a gente precisa, a gente não é digno da salvação, é por isso que a gente precisa do Cristo não era desse jeito, e ele só explicitou isso ali, entendeu? Aconteceu de que ele bebeu demais, é, colocou a nudez dele ali e o filho dele, o can, era o menino da quinta série. Então eu, ele foi lá e falou, chamou os Edu, irmãos. Edu, seria
0: você, Edu. Tá? Será? Eu Vou, seria? Você não. seria esse menino. Não sei, não. algo me diz. Ah,
3: eu não
0: sou. Não sou. Ah,
1: não achou.
3: E o pai, em respeito ao pai, entendeu? Os irmãos foram lá e, poxa, não é bem assim. O pai aqui já passou por uma situação bem delicada, então é. uma, tá de saco se saco aqui. Né? Aqui. É. exato, entendeu? então acho que mas é uma simplesmente o ser humano é assim, gente. isso pode acontecer e aconteceu. ah, mas não é, não era desse jeito. a gente não tem que relevar. não, o ser humano é caído. é essa ideia, entendeu?
1: não, e o detalhe é que uh, não era o considerado o homem mais justo daquela época, né? então Pô, Pra a gente ver, né? é exatamente. então tanto é que ele foi o único que, né? segundo o um relato bíblico que ele e a família que se salvaram ali no, no dilúvio e tudo mais, né? então é, é uma passagem para Vai né? é repetir, assim, eu palavra, acho que né? fica aí.
3: Olha, vou até anotar aqui, ó, uma ótima palavra.
1: Assim. <risos> que palavra. Que
3: palavra, <risos> Nino? Né? Dá uma ótima palavra, uma pregação. Ah, boa. <risos> ah, dá na mensagem, Vou até anotar irmão. aqui, boa, uma mensagem, é. um sermão. <risos>
0: exato. É... É... Mas, é, é, assim, Edu, essa essa passagem, eu acho que depois que a gente começa, né, é, é dentro de algumas questões, elas são é, especificamente essa, essa passagem, ela é usada pra justificar algo que, assim, não tem nexo nenhum com hum. a realidade, né? Que é a, a maldição de can e aí isso justificar o né, as pessoas que nascem no continente africano e isso ser utilizado para
1: hum, é, tem, escravidão
0: tá. então você é, vê que a gente está tentando discutir, discutir que tá por que que essa passagem tá né mas uhum. aí é, não, é impossível para mim é impossível não lembrar de como que isso é usado para para justificar coisas que não têm justificativa que é. são só imorais e, e, e abomináveis uhum. né então um, enfim é, foi justificado é, é... exatamente esse momento
1: é, o que a Deb está tá falando é que a maldição de Khan, né? Que os descendentes deles seriam do continente africano ali e tudo mais. E gente usando essa passagem como justificativa para subjugar aqueles povos e Isso, tal. Ou dizer que. A,
0: a, que a É, sentido,
1: ou dizer de que certo. aquele povo sofre ou passa por necessidades porque existe essa maldição e tal, né? Mas aí é uma questão bem. É, é
0: pesada assim. É, é, uhum,
1: é mas é uma leitura bem torta, né? Da, da, da palavra, assim, uma interpretação, né? É, mas mas fica aí, é interessante até a gente estar tá falando dessa passagem, mas é bom ver o contexto todo, né? A gente até está falando aqui num tom mais né irreverente, mas é, é bom sempre dar aquela olhadinha aí na, no contexto, né? Aguçar a curiosidade aí, de repente, se você não conhece essa história tão a fundo, né? Fica aí a dica. E Danilo, nosso teólogo, vai a à próxima passagem inusitada aí, que é o que? É, é Davi pegando Saul cagando na cova. É, né? Pode... <risos>
0: Ele pode dar só o um contexto, né? Que isso é. poder passar toda aqui. Essa aqui eu não lembro se isso aqui é depois dele já ter iniciado tudo aquele processo de perseguição, etc. É, né? é, o e Saul, aí uhum. o Davi, na verdade, Saul tinha tava ali pro vó, né? Para procurar ele para matar, e uhum. aí meio que Davi tá adiantado, né? E aí ele chega é, Davi já tinha rece... ele lá. O Davi
1: no... já tinha recebido a promessa que ele ia ser rei e então... tal. Uhum. Só que Saul tava perseguindo o Davi, né? E numa dessas aí...
0: Mas foi nesse episódio que o Davi cortou o vestido? Ah, tá, então... É, então
1: é, aí numa dessas, né, o, o, o Davi tava lá procurando Saul e tal, e o Saul tava, né, <risos> num <no> momento crítico, <risos> né, precisou, como eu disse na linguagem ar é bíblico, aliviar o ventre, né? Não, mas isso é um termo engraçado, né? Eu vou ali aliviar o ventre, né? Vou...
0: Mas é, uai, é isso aí. É,
1: exatamente. Então, em, é, no linguajar popular, o Davi pega o Saul bem naquele momento, né? Estava ali.
0: O momento, Edu, é. o Tatu tava saindo da toca. Tava saindo <risos> tava O Saul falou...
1: Tava cortando o bracinho do anão ali, ó. Meu Deus. Não, o, Eduardo, o, é o do ribo,
2: macaco, não. Né? A ratazana tava na boca da manilha.
1: Meu Deus. <risos> que... Que... Tava cortando o charuto.
0: Meu Deus, gente, não para de sair.
1: Não, do, do sal, não parava de sair mesmo. Tava tá com diarreia. Tá. Meu Deus. É, mas é uma passagem inusitada, porque né, você tá na, no momento de tensão e Davi. Ele veio. Foi, ele, é. foi que daí legal, que surgiu
2: ó. o verbete, foi pego com a calça na mão. Isso,
3: exatamente. Mas é. olha é, que legal, vamos ler a passagem aqui rapidinho, <risos> porque eu achei legal. Vamos ler
2: o que é. Ó, pastor aí. é.
1: <risos> Bota a ordem nessa achou caríssimo.
2: <risos> ó, vamos ler, vamos ler. Ó, ó, vamos lá.
3: Primeira é Samuel 24. Entre os Filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enjedai. Então Saul tomou três mil soldados, seus melhores soldados de todo Israel, e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos e dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou para fazer suas necessidades, e Davi e seus soldados.
1: Estavam bem no fundo da caverna. <risos> Ou seja, cara, os caras estavam escondidos. Agora imagina o que cheirão idiota. dentro da caverna, né?
3: <risos> Aí o soldado de Davi, cagou! Ei,
1: cagou! <risos> Não, mas é uma passagem é, ao mesmo tempo engraçada para essa <risos> situação... Mas tem a questão da honra de Davi, né? Porque ele poderia ter ali, subjugado o, o Saul... Porque ele já tinha a promessa do trono, né? Ali de Israel e tudo mais... Mas ele... Yeah. É, então... E ele resolveu, né? Tipo, não, eu não posso fazer isso... Porque não é assim que o, a parada vai acontecer, né? Então tem essa questão, né? Da, de Davi saber esperar o momento certo... E para receber a promessa que ele tinha e tudo mais... Então é isso, meu irmão. Você tem que esperar o momento certo né, da promessa do Senhor. Olha
0: Mas essa passagem realmente ela é muito Não. curiosa, né? É, é muito elemento. O cara tá perseguindo yeah. e acaba entrando no lugar que o outro já estava já ali. Ô tipo, assim, oh, filho, estamos aqui. Você tá na emboscada, <risos> entendeu? A gente te cercou, e aí? Yeah.
2: <risos> o plano era matar ele com um gás lacrimogênio. Né? <risos> é botando, caverna.
1: É butano, né? O... <risos> É, mas muito boa, boa essa passagem. É, bom, de novo, deixando aqui, claro, né, olhem o contexto e tal, isso é bem interessante também saber toda essa história de outro Davi, com um Saul e tudo mais, né? É, vamos lá, a próxima aí, Danilo, tem também mais uma de peladão, que é o Isaías, né? O Isaías andou por três <risos> anos, três anos, segundo a passagem lá em Isaías 23, né? exato, é, ele andou por três anos nu, isso né? eu não lembrava nu e descalço, é, é, nu, nu e descalço, e descalço. nossa, eu não
0: lembrava disso Isaías é? sério?
1: não, e, e eu até, eu lembrava vagamente, aí eu fui procurar, olhei várias versões, né, e pra ver assim, porque o nu, né, poderia sei lá, ser uma coisa figurada e tal, enfim, ou seja, despojado de, né, de riquezas ou levando uma vida simples mas não, todas as, as versões que eu vi, que eu li, é retrata ele como ele estivesse andando nu mesmo, né? Também parece que é literalmente assim, então é...
2: É, tem uma, tem uma explicação, uma passagem que fala assim, na ordem Olha aí, de ó, Deus Max Crente, o pro... olha aí, ó. Aí, ó.
1: Surpreso, é. vamos lá. <risos> na
2: ordem... <risos> na ordem de Deus o profeta deveria tirar o pano grosseiro e dos pés o calçado o pano grosseiro citado era um, um tipo de roupa, manta muito comum aos profetas protegia tanto do frio, da chuva quanto do sol forte, também era usado em situações de jejum e luto, então assim isso é uma interpretação de que ele não estava peladão não ele estava sem os, mai, os mais grossos né? aquela, aquela, aquela capa mais grossa, mas para o é, contexto do SPS a gente vai falar
0: que e tava pelado. É,
1: é para nós Nos já interessa. Já tava... Nos interessa. É, e... é peladão. Ele tá pelado. É o escândalo.
2: É, é. Peladão, cheio de vinho na caverna, cagando. <risos>
1: É, já, ó, já temos quase a hashtag do programa aí, já <risos> é, é, é. Mas ó, Danilo, você tem alguma coisa pra comentar dessa passagem, hein? Isaías é um livro que tem bastante é, profecias, né, cara? Ele é, é bem. Será né? que é porque ele era profeta? É mesmo? É
0: verdade. Hum,
1: Edu, olha aí, hein? Não nossa. tinha pensado nisso, hein? <risos> <risos>
3: Isaías era um profeta que ele foi colocado pra não ser ouvido. Isso é muito triste.
1: É, né? <risos>
2: muito triste. <risos> Porque ele
3: é o profeta e a sina dele era não ser ouvido, entendeu? Assim como muitos. E é legal, a passagem que mostra aqui na mensagem, no Deodine Peterson, é legal também. Ele fala assim, ó. No ano em que um comandante da tropa, enviado pelo rei Sargon da Síria, veio a... Ela tinha
1: milico na, na parada, sempre tem uns Exato. milico,
3: né? Veio as Asdod e lutou contra ela e conquistou. O Eterno disse a Isaías, filho de Amós, tire a roupa e as sandálias. E Isaías assim fez, andando para cima e para baixo, nu e descalço. E o Eterno disse, assim como meu servo Isaías andou pela cidade nu e descalço durante três anos, como advertência ao Egito e à Etiópia, assim o rei da Síria virá e fará os egípcios prisioneiros e exilará os etíopes. Ele vai levar os jovens e velhos e fazê-los marchar nus e descalços para fora de sua terra, expostos à zombaria e à ridicularização. Imaginem só, os egípcios desfilando com as nádegas de fora. É. Todos os que depositaram esperança na Etiópia e contavam com a ajuda do Egito ficarão desamparados. Então é uma forma de vergonha, né? Ele tá mostrando aqui que da mesma forma que o povo aqui passou vergonha, vocês também vão passar. E o Isaías, ele foi como se fosse o pedestal disso tudo, né? A vitrine disso tudo. Então, é muito interessante, né? Isaías dançou, cara, é muito louco. Assim como Oséias, né? Oséias também, Deus mandou ele fazer algumas coisas complicadas. Eita. Difícil, cara. Se for
1: pegar, tem história pra contar, hein?
3: <risos> tem, tem sim. A
1: galera lá, pelada e no comando no bolso, né? <risos> isso meus jovens. Aí chegamos ao final desse primeiro dessa estreia desse programa debutante, né, do Fed Mais,
2: com o apoio da Águas do Rio. Isso. É. <risos>
1: Mas antes de finalizar, a gente precisa escolher aí a hashtag do programa. E aí, qual que seria a hashtag desse programa? Ah, o Max já, já levantou essa bola lá no... Como é que era que você tinha falado, Max? É capa peladão sem capa cagando? É, era... é doidão, doidão é, de Você
3: vinho. vai colocar uma hashtag assim, ó. <risos> você vai colocar uma hashtag assim.
2: Se beber, não entre na caverna.
1: <risos> boa, essa é boa. boa,
0: essa é boa Boa, boa,
1: fechou então Se bebê não entra na caverna E temos aí então o um episódio é, Você pode interagir com a gente lá no Instagram Do Super Pocket Show Procura a postagem desse episódio lá E comente pra gerar engajamento Pra gente ser mais conhecido, mais recomendado Não é mesmo? Olha aí ó. Procure lá Super Pocket Show no Instagram E siga a gente lá E você pode também encontrar a gente Nos agregadores de podcast No Spotify, no Deezer, no Google podcast no iTunes ou no seu agregador preferido. Lembrando que lá no Spotify você tem a opção de avaliar a gente lá, né? Você pode colocar cinco estrelinhas lá e isso ajuda também a gente a ser mais recomendado pelo, pela plataforma lá do Spotify. E tem agora a sessãozinha lá de, de comentar também no Spotify, né? Você pode comentar por lá também, pode interagir com você por lá. E é isso, né? É isso. É, é então tá bom. É isso. Então... Até mais. Town. Até mais. É isso. <risos> Say goodbye